0: 亲爱的朋友，我是火星爷爷。今天我要继续为你讲《给下一个科学小飞侠的三十个备忘录》这本书第十一篇。没有人打手机给铁熊。铁熊，后藤十一郎博士是我的老师，他花了大半辈子时间研发凤凰号的必杀秘技——火鸟功。后藤老师自学严谨，非常认真，对自己还有对学生的要求都非常严格。当时我们一群学生在他的实验室工作，非常辛苦，常常好几天不能睡觉。我们很尊敬后藤老师，老师也对我们很好。虽然面对老师，我们总是戒慎恐惧，但是离开实验室。没有人会找后藤老师唱卡拉 OK， 没有人会找后藤老师烤肉，没有人会找后藤老师参加生日派对。当时的后藤老师五十五岁，一个人住。他的妻子在三十一岁的时候出了一场车祸，离开他之后，他一直单身。有一天。我因为一个实验上的瓶颈无法突破，打手机给后藤老师。电话中的后藤老师出乎意料，显得很高兴，语气非常热络，不同于实验室里的冷静沉着。他问我介不介意到他家，他可以给我一些资料，跟我一起讨论。我去了后藤老师家。五十平大，堆满书、期刊、C D、电脑。工作台上有一张师母的照片，留住他永远三十岁的微笑。他很高兴我来，温一壶清酒，下水饺请我吃，边吃边讨论我的问题。他很快找到问题所在，提供几个可能的解决方案。让我失眠几个晚上苦思的问题，后藤老师一下子就解决了。不知道是清酒的缘故，还是我的来访，还是他帮我解决问题。那晚老师很嗨，话很多。他提到他的成长过程，提到恶魔党对世人的威胁。提到他必须加紧研发“凤凰号”的火鸟弓。他也提到他的妻子，隔天刚好就是他妻子离开二十年的忌日。他准备带一束向日葵去墓园看她，那是他生前最喜欢的花。隔天刚好我没事，我问老师要不要我陪他去。后藤老师起初很惊讶，之后很高兴有人愿意陪他。那一天，在师母的坟前，我跟后藤老师花了时间整理墓园四周，献花、上香。后藤老师在墓碑前站了15分钟，最后忍不住掏出手帕，揩干眼眶里的泪水。我一直忘不了那一幕。后藤老师的人生很正确，却很孤单。我总是在你身上，还有大明、真真、阿丁、阿龙，看见后藤老师的影子。因为恶魔党不晓得什么时候来，科学小飞侠必须随时待命。你们无法拥有像同辈年轻人一样的正常生活。我总是想着一个画面。有一天，你出任务打击恶魔党，狠狠海 K 了大头目，照例还是要让他逃掉。还有那群看起来一模一样的恶魔党徒，任务结束，大家都疲惫，都累了，没有人有力气去唱卡拉 OK， 或是去 pub 狂欢，不。大家只想各自回家睡觉。那时突然一场寂寞来袭，你很想找个人说说话，不是南宫博士，也不是其他的科学小飞侠。你拿出手机，按了电话簿寻找。有些人很久没联络，已经不好意思联络了。还好还有几个人可以打。你拨了号码。但是接连听到相同的声音。您拨的这个号码目前没有回应，为您转接语音信箱。哔一声后开始计费，不想留言请挂断。为什么听到的是同样的结果？这些人是怎么了？难道他们集体约好关机？集体约好了待在地下室？还是集体约好了？待在一个上升的电梯当中，为什么就在你想找个人说话，可以说话的人通通找不到呢？然后你想起来，你的手机也很久没响了。当然，人物在身的时候，需要以工作为重，你必须关机。如果在你跟恶魔党大头目对峙、准备射出旋风飞镖的刹那，手机突然响起来，那不是，那不是太不专业了吗？是的，你必须关机。所以，当朋友打电话给你，大部分他们听到的也是“您拨的这个号码目前没有回应”。慢慢的，他们就不打给你了。可是这一刻，你的孤单如此强烈明确，它像一只张着血盆大口的巨兽，准备把你吞噬。如果你能睡着，那么明天一觉醒来，你会再度充满斗志，你会不一样。但是你睡不着，这一刻是那么难挨，那么不容易过去。你觉得寂寞？寂寞到甚至愿意接到恶魔党打来的恐吓电话，你甚至愿意接到一通恶作剧打错的电话，甚至愿意在电话里跟他们鬼扯五分钟，随便，只要有人打电话来就好。那一天，那样一刻会来到每个人身上，它像一场台风，总是带来风暴。没做好防台准备的人会受到比较深的伤害。太过正确的人生是艰辛而孤单的。我们肩负伟大的使命，但是我们还是要不断尝试，试着像一个平常人一样生活，试着不要生活的那么正确。南宫博士。